0: In deze podcastserie over digitale transformatie interviewen wij bedrijven uit verschillende sectoren. Ze delen in deze podcast hun visie, ervaring en resultaten op het gebied van digitale transformatie. Mijn naam is Bart Wernhard, uh, lector Moral Design Strategy bij Fontes Hogescholen. En bij mij aan tafel zit Paul Bessems, de voorzitter van Weconomics Foundation. Welkom uh, Paul, hartstikke leuk uh, dat je mee wilt doen aan deze podcastserie over digitale transformatie.
1: Bedankt uh, voor de uitnodiging, hartstikke leuk.
0: Nou, mooi. Ja, om maar gelijk even met de deur in huis te vallen. Wij uh, leiden veel studenten op die natuurlijk in een wereld die digitaal getransformeerd is, uh, werkzaam gaan zijn. Uh, En wat we merken is dat het begrip digitale transformatie echt een containerbegrip is, waarbij het wel lastig is om daar nou echt een grip op te krijgen van, goh, wat betekent dit nou concreet? Uh, voor onze nieuwe generatie studenten. En nou zag ik uh, dat jullie iets heel interessants hebben. Jullie hebben het ook over een societal transformation. En uh, ja, hoe linkt eigenlijk die societal transformation... zoals jullie dat voorzien eigenlijk... Uh, aan die digitale transformatie waar wij het over hebben?
1: Ja, ja ik, 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 leuk te zeggen. Misschien was het ook een uh, slip of the tongue. Je zei, we leiden studenten op... Uh, die komen werken in een, wereld, in een wereld die digitaal getransformeerd is. Uh, dat laatste is dus in onze visie niet waar. Hè? Dus wat je wel ziet... Is dat bedrijven zeggen wat we vroeger op papier deden, doen we nou op de computer. Dat noemen we dan digitaliseren. En dat betekent eigenlijk dat je niet naar het proces kan kijken, maar je, je maakt gewoon een ander medium ervan. En dat is precies wat transformatie niet is. Dus transformatie heeft heel nadrukkelijk het woord vorm. Het is een, een vormverandering. En vooral een vormverandering van de manier waarop we organiseren. En we komen uit een tijd dat land, arbeid, kapitaal de belangrijkste productiefactoren waren. Daar hebben we eigenlijk instituties voor opgezet om dat goed te organiseren. Ja, daar komt nu data eigenlijk bij als vierde productiefactor. Ik doe even in aanhalingsteken van sommige economen zeggen dat het niet zo is. Maar data kun je op een heel andere manier organiseren. En eh, als je kijkt naar digitale transformatie, zijn de meeste organisaties bezig met digitaliseren en digitalisatie. En digitalisatie is eigenlijk, hoe kan ik data gebruiken voor mijn verdienmodel? Nou, als je dan naar de maatschappij gaat kijken, dan is het verdienmodel van een bedrijf eigenlijk niet relevant voor een mens en maatschappij. En erger nog, doordat elk bedrijf naar zijn eigen verdienmodel kijkt, hebben we ontzettend veel waste. We hebben ontzettend veel verspilling georganiseerd. Dat loopt op datagebied minimaal 30%. 30% van de organisatiekosten gaat op aan digitale verspilling. Maar je hebt ook verspilling in natuurlijk kleding en energie. Je mag ook zeggen dat alle renewable energie opgaat aan waste, aan overconsumptie. Ik kijk heel specifiek naar de, de datacenters, die, die snoepen alle renewable energie op. Ja, je moet veel meer gaan kijken, dat is echt die transformatie. Hoe organiseer ik vraag en aanbod van data? En dan moet je het perspectief op het bedrijfsideaalvorm dat moet je loslaten. Hm. Nou, Dat zien we nog heel weinig terug, ook bij studenten. Dat je eigenlijk zegt, ik redeneer niet meer vanuit het bedrijf en vanuit fysieke processen. Maar ik redeneer vanuit mensenmaatschappij en, en ik ga kijken hoe ik die technologie... Daarvoor kan inzetten. Ja, en dan kom je op een maatschappelijke relevantie. Uh, daarom noemen we het eigenlijk meer maatschappelijke transformatie. Dus er zijn eigenlijk drie elementen. Dus wij zien de toekomst die we nodig hebben als duurzaam, digitaal en decentraal. En met dat decentrale karakter komen we straks beginnen ook nog op terug. Want dat is eigenlijk het probleem voor de meeste bedrijven. Ja, die zijn centraal georganiseerd. Terwijl de toekomst eigenlijk decentraal is.
0: Helder. En um, ja, dat, dat leidt natuurlijk altijd tot een heleboel vervolgvragen als je dat zo stelt. Um, en, en dat is natuurlijk ook heel erg interessant. Um, de eerste vraag die, ik, uh, die zo in me opkomt, zeker ook als ik uh, ook naar kijk uh, naar jullie organisatie wat jullie doen. Wat is eigenlijk de rol van organisatiewetenschappen in dit hele spectrum uh, volgens jou?
1: Ja, nou, die, die is hartstikke belangrijk. Want hey, je hebt denk ik ook geleerd eerst organiseren en dan automatiseren. Nou ja, de meeste bedrijven de draaien het om. Dus als je gaat, gaat organiseren, dan komt organisatie kunnen, organisatiewetenschappen om de hoek kijken... We zitten ook nadrukkelijk in een wereld waarin economen en, en, en uh, bijvoorbeeld legal mensen, als je kijkt naar de commissies, uh, commissie Borslab, de arbeidsmarkt bekijkt, zijn altijd vanuit economie en, en, en legal, nooit vanuit de designkant. En organisatiekunde kijkt heel simpel, ja, uh, wat, wat is bijvoorbeeld maatschappelijk probleem dat ik wil oplossen? En hoe kan organisatie daar kunde in helpen? En organisatiekunde zegt, ja, ik laat los in welke vorm we organiseren, dus het hoeft niet per se met een bedrijf te gaan. En wat je eigenlijk ziet in de historisch gezien in de manier waarop we dingen organiseren, zou je kunnen zeggen, grofweg heb je een aantal sferen gehad, het jager-verzamelaar. Nou, toen kwam technologie. De jager-verzamelaar dacht van, als ik een hekje om die dieren zet, ja, dan hoef ik er niet achteraan te rennen, dan word ik productiever. Wat ik vroeger in een week deed, doe ik nou in een dag, hè, want dat dier staat er gewoon. En vervolgens kwam de, de landbouwer, dus die werd productiever omdat het paard vervangen werd door de tractor. En als je technologie goed inzet, ontstaat surplus. Dat is, surplus kan naar de nieuwe fase gaan. Dus de landbouwer werd productiever en die mensen gingen in de fabriek werken. Vervolgens werd de fabrieksarbeider productiever. Die gingen naar kantoren. Ja, en daar stopt het nou een beetje. Hè. Mm. 70% in Nederland zit achter de computer. En wat we daar ook investeren in IT, management of wat dan ook, die worden nauwelijks productiever. Dat ligt niet aan de technologie, maar dat ligt aan de niet weten wat na de kantoren komen. Nou, dan kom je op die maatschappelijke relevantie terug. We hebben ontzettend veel maatschappelijke uitdagingen in zorg, onderwijs, veiligheid, democratisering. Daar zouden we veel meer tijd in kunnen steken. En die tijd zit verborgen in niet-productief werk in kantoren. Dus die twee moeten samengaan en moderne organisatiekunde en datatechnologie. Dat Dat is de manier om ons productiever te maken. En we moeten heel goed nadenken wat er na de kantoren komt. En dat betekent ook voor studenten... Ja, niet opleiden met het idee dat je straks van 9 tot 5 naar kantoor gaat. Ja, dus dat is een, een heel belangrijk perspectiefverandering. Wat onderwijs misschien wel de belangrijkste rol in speelt, omdat jullie natuurlijk voorbereiden op het leven.
0: Helder, ja. ja. En, en wat ik een beetje proef ook, en uh, dat herken ik zelf ook heel erg ja, vanuit, uh, vanuit ons onderzoek ook wel weer. Uh, is dat er een hele grote uitdaging ligt in uh, uh, hoe je zeg maar, maatschappelijke waarden of externe waarden uh, kunt internaliseren. En uh, uh, ik, ik vraag me eigenlijk een beetje af hoe jij daarin staat. Wat, wat wij zien is dat er eigenlijk twee aanpalende discussies in dat bedrijfsleven een beetje spelen. Uh, enerzijds uh, de, de design van technologie, waarbij we best wel uh, soms moeite hebben om die maatschappelijke waarden... Uh, in het designproces aan de voorkant technologie erin te stoppen. Dat zit niet helemaal in de natuur misschien wel van van een ontwerper al meteen. En anderzijds zien we hoe bedrijven werken, meer op een organisatiekundig uh, vlak. uh, Hoe bedrijven ethisch uh, op de een of andere manier een soort verantwoording afleggen aan aan die maatschappelijke waarden. En dan krijg je al gauw het schimmige gebied van integrated reporting en dat soort zaken. Uh, En beide werelden lijken elkaar niet helemaal te vinden. Hoe hoe sta jij daarin in die discussie?
1: Ja, dat is een hele goede constatering, maar... Ik denk dat jij en ik en heel veel van ons merken dat we in een uh, ja, overgang zitten. Hè? Dus een, een, een trans- transformatie naar een nieuwe, we noemen het de sociaal-economische orde. En een van de belangrijkste uh, aandachtspunten die we denk ook met een brede maatschappelijke dialoog moeten aangaan is... We hebben als mens de afgelopen paar honderd jaar eigenlijk drie sferen om ons heen georganiseerd om ons weer leven aangenamer te maken. En dat is ook in een model gebracht door uh, René Gudde, die was denkend als ja. vaderlands... En uh, die zegt, je hebt een private, publieke en politieke sfeer die we om ons heen georganiseerd hebben. We hebben gedacht, weet je wat, we leggen er heel veel neer, zodat ons leven aangenamer wordt. Maar wat je nu ziet met de toeslagenaffaire, met datalekken, je kunt kunt van alles erbij halen nu, dat die instituties eigenlijk steeds meer nadelen gaan hebben dan voordelen voor de mens. Dus dat is een punt waarop wij als mens gaan nadenken, ja, wat wat willen we daarmee met die drie sferen? En aan de andere kant, eh, dus je hebt heel veel problemen met die huidige wereld, aan de andere kant, hebben wij mensen gemeenschapszin? Dat zit gewoon in ons, we zijn sociale dieren. Wij zoeken elkaar op, we kunnen samenwerken. Maar we hebben nu, en dat is heel erg nieuw, we hebben decentrale technologie. Eh, internet hadden we al, maar dat is verkeerd gebruikt. We hebben nu blockchain technologie, waarbij we mensen peer-to-peer met elkaar kunnen verbinden. Eh, daar hoeven geen instituties meer tussen te zitten. Wat je heel nadrukkelijk eh, goed moet nadenken, en dan kom ik terug waar we het net in het begin over hadden die die wetmatig van Robert Michels, alles wat decentraal begint, neigt naar centralisatie. Bij open source uh, uh, software, wat heel democratisch tot stand komt... zie je nu ook al die bewegingen van van, van decentraal naar centraal. Je moet in je design, en dan heb je het met name over de governance en de economics... moet je heel goed gaan nadenken, hoe voorkom ik dat dit weer gaat centraliseren? Want het hoeft niet... Je kunt, en dat heeft Bitcoin blockchain bijvoorbeeld bewezen, je kunt met een groep ontwikkelaars, kun jij heel goed consensus vinden of jij die software wel of niet gaat ja. aanpassen. He, dus het belangrijkste nu is eigenlijk dat we leren van internet, dat was ook decentraal begonnen, maar is erg gecentraliseerd in Facebook, Google en zo. Hoe voorkom ik dat patroon? He, dus die patronen doorbreken is eigenlijk een hele relevante nu om ja, die, die, die duurzame digitale en, en decentrale toekomst die we nodig hebben om die te organiseren.
0: Ja, dus eigenlijk wil je het patroon van decentralisatie naar centralisatie in de governance van technologie uh, wil je doorbreken. En uh, uh, wat ik me afvroeg, um, het is altijd een beetje een, een lastige discussie uh, als je het over decentralisering en centralisering. Er zitten uh, in beide gevallen en nadelen aan. Wanneer we dat nou eens toepassen op die, uh, die datacenter uh, case hè, bijvoorbeeld. Um, en, en waarschijnlijk is dat niet wat je bedoelt, maar ik ben wel benieuwd wat je ervan vindt. Wat we daar eigenlijk juist zien is dat de besluitvorming rondom dat soort uh, centers heel erg op decentraal niveau plaatsvindt. De de lokale wethouder die gaat daar met Google aan tafel zitten en dat gaat juist mis. Uh, Dus is eigenlijk de de reactie heel vaak, nou laten we dat dan maar centraal regelen, dan dan kunnen we in ieder geval wat makkelijker die zaken op een een betere manier misschien wel uh, 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 vormgeven. Hoe hoe sta je daar dan uh, in?
1: Nou, kijk, wat wij ontwikkeld hebben, je kent denk ik het business model canvas... ...en daar kijken, hoe ga je verbindingen aan met klanten? We hebben het community model canvas ontwikkeld... ...en dat dat gaat vanuit een ander perspectief kijken hoe je verbindingen aan gaat. En een van de verbindingen is is governance en economics. Als je naar governance kijkt, uh, zijn er natuurlijk verschillende manieren... ...om tot een besluitvorming te komen. En een voorbeeld is, uh, gaan we wel of niet uit de EU... ...zou ik niet met uh, met een, een referendum doen wat in Engeland gebeurd is... Uh, dat, ...dat moet je op zijn minst op een andere manier doen... ...maar die verschillende consensusmechanismen ...of democratische besluitvorming, die, ...die blijven gewoon... ...alleen ga je het makkelijker maken met technologie... He, ...je kunt uh, ook part-time kun je tot de consensus komen... ...dat gaat overigens al terug naar de jaren 70... Leslie Lambert... Uh, die, ...die had een model ontwikkeld van het part-time parlement... ...die zei ja we kunnen met technologie... ...kunnen wij tot consensus komen... ...ook al zijn we niet allemaal bij elkaar... Hmm. En, en bij consensus komen is het natuurlijk heel belangrijk dat je weet uh, met wie je te maken hebt dus er zijn, er zijn mogelijkheden om tot consensus te komen, als je het voorbeeld pakt van ja, zo'n datacenter is natuurlijk een stukje ego van zo'n wethouder denk ik, ik, ja. ik ben er niet bij geweest maar mm. het, het belangrijkste is, is dat we lineair denken en niet radicaal, een fundamenteel radicaal uh, het is terug naar de wortel uh, ...waarom hebben we die datacenters nodig? Uh, uh, een ander voorbeeld, en, en dat heb ik ook eens met Fontus IT over gehad... ...dus er wordt al heel snel geroepen, we hebben een tekort aan IT'ers. Ik draai het altijd om, hè, ook om mensen te triggers nemen... ...we hebben een overschot aan IT'ers. Hoezo dan? Zeg, nou, we kunnen ons veroorloven dat we met een heel slecht IT-design werken. Daarom hebben we een tekort. We moeten naar het IT-design uh, kijken. Uh, dus het zou raar zijn wanneer je thuis voor elk apparaat een ander stopcontact nodig had... Je hebt een grid en je hebt een applicatie. En die twee koppelen je via een stopcontact. Waarom doen we dat niet met IT? Je hebt een algemene data-infrastructuur. Jouw geboortedatum staat er maar één keer in. En de applicatie legt verbinding daarmee. Dan ga je dus een heel ander IT-design... Je noemde het net, uh, technologie-design. Dus Eindhoven is natuurlijk heel goed in end design en technologie. Die twee werelden proberen wij bij elkaar te brengen... om echt vanuit een fundamenteel en radicaal andere IT-architectuur... hiermee in slag te gaan. En heb je die datacenters ook niet nodig. Om bijvoorbeeld te noemen... We werken in ons netwerk samen met 3Fold. Die zegt eigenlijk heel eenvoudig: uh, Bart en Paul die hebben allemaal een computer thuis staan. Die gebruiken ze 5% van de tijd. Ja, laten we die capaciteit nuttig benutten. Dus andere mensen maken gebruik van jouw computer als jij hem niet gebruikt. En voor dat gebruik krijg je een token. Daar hoeven we verder niks voor te doen. Maar je hebt die datacenters niet nodig. Want er is al voldoende opslag- en verwerkingscapaciteit. Dus eigenlijk de bestaande wereld anders organiseren. Dus minder waste. Dat is, dat is een ander design.
0: Ja, hallo. Dus eigenlijk. Uh... Ben je, ...ben je het proces al voor? Dus je, je, je gebruikt de externe maatschappelijke waarde... Uh, ...aan de voorkant van het proces... ...en die, die geef je eigenlijk rechtstreeks als een soort input... ...om uh, um, uh, na te denken over oplossingen in de brede zin van het woord.
1: Ja. Ja. Ik word heel erg gedreven door Toyota. Dus je weet, mijn laatste mm. boek ging over de digitale lopende band. Daar heb ik ja. heel erg gekeken naar het fysieke lopende band. En Toyota, die begon al heel in het begin... ...toen was het nog geen automobielfabriek, maar weefgetouwen. En wat uh, de Toyota, dat was dan de, de familie... ...die die vond iets uit waardoor als een weefmachine de draad losliep... ...dan dan, dan was er een draad, maar dan stopte de machine automatisch. En daarmee ging die verspilling tegen. Dus in plaats van tien mensen hoefde er nog maar eentje te staan. En dat tegengaan van verspilling, dat is steeds eigenlijk onze drijfveer. En Toyota zegt, zou een eindklant bereid zijn te betalen voor jouw proces... ...mocht hij weten dat het proces plaatsvindt. En als je niet bereid is ervoor te betalen, dan is het eigenlijk waste... ...dan is het verspilling. Maar we een redeneer vanuit het verdienmodel van bedrijven... En daardoor ontstaat er heel veel verspilling. Dus ja, de, de sum of all four, zeggen wij, is natuurlijk uh, uh, de voortdurende economische groei. En we creëren ontzettend veel uh, waste daardoor. Ja, als je dat niet bij de roet vastpakt, uh, dat heeft met datacenters te maken, met kleding, met voedsel. Ja, dan kom je nooit uit die klimaatproblemen. Dus de belangrijkste oplossing is volumereductie. En met name volumereductie in redundante dingen die we eigenlijk toch niet nodig hebben weggooien. Ja. En dat is ongeveer 30% van het volume. Als je dat weghaalt... ...dan dan gaat die die renewable energie ook meteen een functie krijgen. Want dan uh, dan heb je eigenlijk dubbel op. Dus dus ik denk dat je terug moet naar de roots van van dingen. Dat is wat wij uh, met name doen.
0: Ja, Ja, dat is eigenlijk een beetje een... een, Ik ik noem het maar heel onerbiedig ...een soort lean aanpak, maar dan digitaal. En in de
1: keten, van grondstof tot eindproduct... Dus we hebben een tooling elements cloud, daar kun je in de keten, kun je proces in kaart brengen. En als jij als bedrijf een proces wil toevoegen, moet je eerst de waarom-vraag beantwoorden. Waarom voeg je dit toe? En als je zegt, dat, ik, dat is mijn verdienmodel, ik verdien er geld en ik betaal naar mensen daarmee, dat is geen reden. Het is geen reden dat wij mensen in dienst houden om, om sociale zekerheid te bieden. Ja. Dus ook het organiseren van werk en sociale zekerheid, dat moet je gewoon loskoppelen. En dat is nu elkaar gekoppeld. Dus ja, een groot deel van de mensen doet, we noemen dat redundant werk, dat is gewoon overbodig werk, wat ze niet meer hoeven te doen. Dat zou geen probleem zijn, Dus je mensen zit met name in kantoren, dat zou geen probleem zijn als we geen maatschappelijke uitdaging hadden. Daar, we het. hebben tekort in zorg en onheidsveiligheid, dus daar, ja. daar, moet, daar moet een stroming op gaan komen. En dat is ook een transformatie.
0: Nee, dat, dat, ja, dat snap ik. Uh, wat me altijd een beetje het gevoel wat me altijd een beetje bekruipt, maar ik maak daar meestal geen vrienden mee. Uh, is, is dat uh, de term lean, of, of, uh, wat, wat ook een beetje uit die Toyota-hoek komt, zeg maar, uh, vaak vereenzelvigd wordt met ethisch. Of, of met dat is dus duurzaam. Uh, terwijl het volgens mij niet helemaal hetzelfde is. Uh, hoe sta jij daarin?
1: dat nee, dus heel precies wat je zegt, je lean vanuit welk perspectief kijken dat. Yes, yes. En wat de meeste bedrijven doen, en dat is gewoon echt de crux van die transformatie, je, je moet de bestaande manier van organiseren, het bedrijf en de markt en de overheid als ideaalvorm, moet je deorganiseren, dat moet je gaan afbouwen, want er komt iets nieuws voor in de plaats. En als jij niet het perspectief verandert van bedrijf naar mensenmaatschappij, ja, dan is lean en mean... En we weten gewoon uit de theorie uh, dat als jij lokaal optimaliseert, en dat doen bedrijven, ook ASML bijvoorbeeld, als je lokaal optimaliseert wordt het geheel suboptimaal. En Plato had een heel mooi inzicht, je kunt een deel alleen genezen door het geheel te behandelen. Dus het perspectief moet naar het geheel toe gaan en je moet het voor
0: hem los durven laten.
1: Anders kom je niet uit die maatschappelijke problemen. Dat is, ja,
0: precies, dat is helder. Um, uh, en, Oké, okay, en dan misschien een, een, een ja, wat kruie vraag die daarop op zou volgen. Hoe kun je daar op dit moment, in de huidige situatie, zelf als organisatie een uh, in ieder geval financieel gezonde uh, bedrijfsvoering uitkrijgen door dit juist als ambitie te hebben?
1: Ja, nou, gezonde bedrijfsvoering dat, dat is dan meestal de operatie, hè, die, die, die wil je ja. door laten gaan. Maar wat wij bijna altijd doen met organisaties, dus wij begeleiden organisaties en professionals bij die transformatie naar die duurzame digitale en decentrale toekomst die wij volgens Hmm. ons echt nodig hebben. Nou dat betekent vaak dat je dus parallel aan de huidige business ga je iets nieuws opbouwen. Dat is ook niet nieuw, we hebben dat met IT gedaan, dat is vroeger lokaal, dat werd ERP. We hebben met shared service centers gedaan, dus je bouwt iets nieuws en je gaat bestaande processen overhevelen. Uh, dus wij begeleiden bij die transformatie. En het is bijna altijd nieuwbouw. He, het is ondoenlijk om de bestaande organisatie... om te buigen, te veranderen naar die nieuwe wereld. Hmm. Uh, dus je kunt beter iets nieuws bouwen. En ja, dat betekent die transformatie die we doen... Ja, dat begint vaak he, van onbewust onbekwaam naar bewust onbekwaam. Mensen zijn zich niet bewust van, van, de, van het redundante werk... of van de grote verspillingen. Nou, daar hebben we allerlei instrumenten voor. Maar meestal beginnen we met... Uh, met uh, in Eindhoven gaan we nu het experience Lab beginnen, de TU vonden uh, 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 ja, die willen we er ook in gaan betrekken. Dus dan ga je eerst mensen met een uh, simulatie en een experience uh, uh, ga je eigenlijk bewust maken wat data zijn. En dus ja. we, hebben, we hebben een heel sterke uh, oplossing. Dat is data. Dus je weet ook data is een representatie van onze menselijke wereld. We hebben er ook een wereldtaal voor. Dat is wiskunde. Wij kunnen uh, elk m, f- ja, fysiek object, elk mens kunnen wij vertalen in een digital twin. En dan vervolgens vraag en aanbod organiseren is met data heel veel makkelijker. Het is agnostisch, het is voor iedereen hetzelfde. Dus we hebben al die instituties die ze daar nu mee bezighouden, hebben we eigenlijk steeds minder nodig. Moet je moet eens kijken wat voor een surplus er komt om eigenlijk ja, naar die duurzame welvaart te gaan. Want die kost vooral tijd. Ja. Dus ja. die transformatie begint met een stukje bewustwording. Uh, dat is altijd de eerste fase.
0: Hartelijk. Ja, en we moeten ook maar eens kijken hoe ons uh, Fontus Moral Lab daar een uh, rol in zou kunnen spelen. Want dat, dat uh, sluit, we uh, uh, zeggen dat, dat, dat uh, er zitten mooie overeenkomsten in, uh, ja, in dat ja, verhaal. Zeker. Even een, een vraag van een iets andere orde. Wat we nu in toenemende mate ook wel zien is een, een soort van, uh, het woord democratie, dat wordt vaak gekoppeld aan, uh, aan een wetgever. Dus we, we stellen democratisch een parlement aan bijvoorbeeld of uh, iets en die, en die moeten dan een wet gaan maken. Um, en ook op Europees niveau hebben we een soortgelijke wetgever. Um, um, de commissie uh, is bijvoorbeeld op dit moment bezig met allerlei initiatieven rondom, um, ja, in ieder geval de regulering van bijvoorbeeld artificial intelligence. Uh, hoe sta je daarin? Uh, wat is de, de functie van, van, van dat soort uh, overkoepelende wetgeving om in ieder geval uh, sleuteltechnologie uh, op de een of andere manier te reguleren?
1: Mm-hmm. Ja, dat, ook daar biedt uh, organisaties eigenlijk een antwoord op, uh, nee. op een dilemma wat we vaak hebben. En uh, kijk, als je het hebt over infrastructuur, roaming, wachten bij de grens, uh, dan zal iedereen zeggen, machtig mooi dat dat er is in Europa. Dus infrastructuur kun je opschalen, kun je op een hoger niveau organiseren. Maar sociaal-cultureel, ja, zijn we niet zelfs de Griekers en Italianen. Dan moet je oppassen bij, bij, ja, zeg maar, centralisatie van, van wetgeving. Uh, dus dat is eigenlijk wat de organisatie kunnen bieden. In Europa hebben we dat allemaal op één hoop gegooid. Maar... Uh, ja, het zijn allemaal vormen van instituties die wij denken nodig te hebben om tot besluitvorming te komen. Uh, en een wet is dan uh, vaak een kader waarbinnen je tot besluitvorming komt of gedrag gereguleerd, et cetera. Ja, ik zou uh, heel, heel veel meer kijken naar uh, wat kan technologie erin kan betekenen. Om bijvoorbeeld, we pakken het voorbeeld dan, uh, je, betaalt, je betaalt gemeentebelasting, de gemeente zegt deze wijk. Ga 10% minder gemeentebelasting betalen... en ze mogen zelf uh, de plantsoenen gaan onderhouden... en ze moeten als groep tot besluitvorming komen. En we bieden hun ook een stukje technologie aan... waarmee ze dat heel makkelijk, laag, laagdrempelig kunnen doen. Dus kijk hoe dat gaat werken. Dus wat we eigenlijk zeggen is... Ja, uh, ga niet uit van wat we hebben... ga niet lineair denken en hoe kunnen we dat verbeteren... want het verbeteren van de bestaande instituties... leidt meestal tot meer complexiteit en bureaucratie. Maar ga eens kijken wat je kunt decentraliseren. Wat kan ik in de wijk leggen mm. met de goede tooling erbij... Uh, en dan moet je natuurlijk gaan ontdekken. En dat blijven altijd dingen die je op Europees op wereldniveau zou willen regelen. Maar ga er heel goed nadenken bij de governance. Wat wil ik op welke manier besluiten? En ik pak dan meestal ook het voorbeeld van... Hè, we kennen allemaal het, het basisinkomen. Dus veel mensen zeggen, nou, we moeten aan het basisinkomen toezien. Nee. Hey, want dat leidt ertoe dat mensen inkomen krijgen en dat gaan ze toch weer betalen aan bedrijven die dan nog uh, sterk worden. Je moet gaan denken aan zeg maar, de productiefactoren, die ga je weer in handen van mensen leggen. Nou, dat was in het communisme ook zo. Dus iedereen zegt meteen, ja, we willen niet terug naar het communisme. Zeg, nee, wat je in de nieuwe wereld kunt regelen is dat je decentraal door de besluitvorming kunt komen. Dat was bij het communisme niet. Je had het politiebureau en je moest wel informatie naar boven en centraal werd de besluit genomen. We hebben nu consensusmechanismes waardoor we met technologie tot besluitvorming te komen. Dus je hebt en de productiefactoren gedecentraliseerd en de besluitvorming. Ik denk dat je dan de opening hebt naar die nieuwe wereld die die er veel mooier uitziet. Zonder al die centrale instituties waar veel mensen toch hinder van ondervinden.
0: uh, We hebben nu uh, een pandemie, uh, coronacrisis. Uh, je hoort daar verschillende mensen van alles over roepen, hè. van enerzijds, nou dat gaat een gamechanger zijn, hè. dat gaat als een we sterker werken, waarin we toch op een hele andere manier uh, aan gaan kijken uh, naar instituten, processen, uh, misschien wel op een hele andere manier gaan leven. Er wordt ook wel een vergelijking gemaakt van, nou ja, wacht maar, dadelijk komen die roaring twenties, die komen lekker weer terug, dat, uh, dat wordt gezellig de komende zoveel jaar. Uh, hoe sta jij daarin uh, in de context van wat we zojuist besproken hebben?
1: Ja, ik heb, ik heb inderdaad ook de analogie gepakt in mijn boek van de Roaring Twenties. Alleen uh, ja, hoop ik niet dat we dezelfde fout maken als in de vorige Roaring Twenties. Hè. Dus dat, dat was eigenlijk een bubbel.
2: Ja.
1: Um, maar ja, we zitten echt in overgang. Je weet ook, crisis is krinomai vanuit, het, uh, vanuit uh, de Griekse... Het is dus het beslechte. We zitten echt op een punt. Ja, een crisis is eigenlijk gewoon een stormachtig overgang naar een nieuwe realiteit. Zodra we die nieuwe realiteit hebben geaccepteerd... en die nieuwe realiteit is volgens mij duurzaam, digitaal en decentraal... dan is die crisis ook voorbij... En die crisis, ja, het Chinees heeft de twee tekens, kans en bedreiging. Dus ja, ik denk, wij gaan uit van een kans.
2: Ja.
1: Uh, we zijn heel positief, we zijn, wij zijn constructieve populisten. Uh, een populist verzet zich tegen de bestaande orde. Maar ja, de destructieve populisten, die komen niet echt met een plan hoe het dan beter kan. Die willen terug naar het verleden toen we nog een toekomst hadden. Dat zie je nadrukkelijk in hun uitingen. Mm. Maar mm. ja, je kunt, je kunt we, we hebben als mens uh, het vermogen om de welvaart die we bereikt hebben te verduurzamen. En een pandemie is een voorbeeld van een niet duurzame welvaart. Ja, ja. We hadden dit kunnen voorkomen. We hadden uh, beter klaar kunnen zijn. Dat zie je in alle ja. uitingen. De, de, de registratie nu, de datasets, de datalekken. We hebben geen data-infrastructuur. En we dachten dat Google had, dat Google alles van ons wist. Maar ja, Google weet alles van ons. Met één doel is meer te verkopen. Dat is een heel ja. ander doel. Dus die data-infrastructuur waar we steeds op hameren... He, de, de, waar, waar een privaat publieke uh, aangelegenheid moet worden... Ja, die moeten we nu heel snel in, in, uh, in de lucht gaan brengen... zodat wij de volgende keer veel beter tot besluitvorming kunnen komen... over lockdowns, over, over uh, vaccinatie en dat soort dingen.
0: Ja, duidelijk. Ja. Je, je, je opvatting over crisis doet me een beetje denken aan het werk van uh, Kishore Mabubani, de, de Singaporese... Uh, Politicoloog, geloof ik, is het. Die, die, die zegt het ook inderdaad. Kans en bedrijf. Of zeggen dat? Het, het Kans is een... en bedrijf. Ja, precies. Ja, ja. Ja. Ja, heel interessant. Hey, uh, te, uh, ik wil uh, nog één vraag aan je stellen, uh, als het mag. Uh, en het gaat eigenlijk uh, over onze eigen studenten. Uh, wij hebben er heel veel in huis. En uh, vanuit uh, allerlei verschillende invalshoeken. We hebben economie-studenten, maar ook uh, bijvoorbeeld uh, IT-studenten, uh, ICT-studenten. Uh, uh, deze podcast wordt uh, opgenomen vanuit het economisch termijn. Uh, Dus dat betekent dat de studenten die bij ons afstuderen op de een of andere manier een een, een leidinggevende functie gaan hebben uh, of of een ontwerpende functie gaan hebben uh, binnen een economische sector. Wat is denk je het allerbelangrijkste wat wij ze zouden kunnen meegeven of wat we samen met ze zouden kunnen oppakken uh, om de transformatie die jij voor ogen hebt en die je ook met uh, de Economics Foundation uh, voor ogen hebt, om om dat uh, wat meer te, te ondersteunen, zeg maar?
1: ja. Kijk, even los van, van onze context, hè. je weet onze context is de organisatie van de brede en duurzame welvaart. Daar doen we het voor. Hmm. Maar vervolgens komt de vraag, we zijn al lang gestopt met analyseren en concluderen. Er zijn nog Veel mensen zijn er nu mee bezig. En ja, We hebben dat ook in een reeks van tien boeken beschreven. Dus we zijn echt teruggegaan naar patronen, principes, perspectiefveranderingen, filosofie, hè. Ubuntu, alles. Hè. We zijn, ik ben omdat we zijn. We hebben heel veel uh, daarvan ingebracht. Maar even los ervan, dan komt de vraag, hoe ga je dat dan organiseren en hoe kom je daar... Ja, dan speelt die organisatiekunde, die moderne organisatiekunde en datatechnologie uh, in, in onze focus en strategie een heel belangrijke rol. Ja, en daar is voor studenten heel erg belangrijk dat ze eigenlijk het perspectief veranderen. Wat we al net gehad hebben is, uh, laat het bedrijf als ideaal voor hem los. Uh, maar ook, ja, we komen in een tijd dat uh, informatiestromen afgeleid was van fysiek. Ik ben ook opgevoed met DAF en Philips en informatie is altijd een afgeleide van fysiek. Ja, nu is data primair en dan, dan moet je mensen heel veel loslaten. Als je data wil organiseren, ken je geen grenzen meer tussen afdelingen tussen bedrijven. He, dus nou, dat perspectief loslaten, dat, dat, dat gaat ook in jullie uh, regulier curriculum zitten. Want ik durf te beweren dat ook op is nog steeds uh, gedoseerd wordt... Dat, dat je werk het beste via een bedrijf kunt organiseren. Communality is het beste via de overheid en exchange is het beste via de markt. Hmm. Nou ja, dat, dat moet je niet meer onderwijzen, want er zijn veel betere alternatieven... En dat is precies wat met ons leerwerkprogramma, en we hebben nu ook een eerste student voor jullie in ons leerwerkprogramma. Dus enerzijds oh. proberen we daar, vandaar uit het regulier onderwijs wakker te maken en aan te passen. En we bieden bedrijven laagdrempelige verkenningen aan om die nieuwe wereld te verkennen. Ja, dus uh, als ja. studenten probeer ik vooral perspectiefverandering bij te brengen.
0: Ja. En dan draai ik het nog even om. Wat, wat, uh, wat denk je dat je het meeste zou kunnen of willen leren van, de, van onze studenten, of de generatie die onze studenten vertegenwoordigen?
1: Ja, toch nog hun kijken op de wereld. Ik ben altijd benieuwd hoe, hoe ze gevormd al zijn die die zeg maar, vier jaar vond is. Mm. En ja, dat beangstigt mij wel een beetje soms. Hè. Dus maar eh, vaak heb je wel studenten die met frisse ideeën komen. Je zit natuurlijk ook te bewegen met klimaat en zo. Maar ja, wat gebeurt er dan? Dat is toch weer eh, die context van die maatschappelijke druk ook wel. Hè. Dus als jij eh, een hypotheek wilt krijgen en als je die al krijgt, dan moet je toch een vaste baan hebben. Dan moet je toch op een corporate gaan werken. Op een of andere manier hebben we het zo ingericht dat de bestaande situatie ook in stand blijft. En ik zou graag van de studenten willen weten van wat gaan ze eraan doen om dat patroon te doorbreken. Want ja, wat de meeste mensen doen, die, die gaan misschien nog studeren op de universiteit. Dan gaan ze inderdaad die leidinggevende functie in. Dan gaan ze naar een groot accountantskantoor. Ja, En die hebben we eigenlijk niet meer nodig. Dus het wordt vanzelf in stand gehouden. Het is een slecht idee. En uh, we framen dat slechte idee eigenlijk. En ik ben benieuwd hoe... Hoe studenten dat tegenaan kijken. Hoe zij dat willen doorbreken. Daar Hmm. ben ik erg benieuwd naar.
0: En denk je dat ze ze het zouden kunnen?
1: Ik denk dat ze het zouden kunnen. En ik ik nodig ze ook uit. We hebben regelmatig dialogen. En en, dus geen discussie. Maar echt een dialoog. Met dit soort thema's. en, En... ja, er zijn natuurlijk veel dan mensen. Kijk, je weet ook, wij zijn pattern seeking animals. We moeten wel op basis van reflexen werken, anders kunnen we niet overleven. We mm. kunnen het cognitief niet aan, komt zoveel op ons af. Ja, en de student heeft natuurlijk minder, uh, heeft minder patronen en reflexen. Dus ja, het is net als fietsen. Als je, je kent dat, dat verhaaltje wel van die fiets, uh, waar, waar die scharniertje erop, en een, een, als je fietsen links hoort, gaat hij naar rechts. Uh, dus fietsen is gewoon op basis van reflexenwerk. Die persoon is heel lang bezig geweest omdat hij nu fiets leren. Dus zijn kind uh, van vier die deed veel sneller. Dus die was minder, ja, ah, ja. Uh, minder met reflexen opgebouwd. De studenten die, die, die zijn wat makkelijker uh, te, te deorganiseren. Die hebben pas een geschiedenis van vier jaar. Hmm. Uh, dus dat is mogelijk. Maar ze missen een beetje de wijsheid van, van de grotere context. Van de patronen, van de principes die al heel lang gelden. Hmm. Uh, die twee werelden willen we ook bij elkaar laten komen. Dat doen we ook in het, in het leerwerkprogramma. Dus het is heel effectief dat we daar studenten in hebben zitten, start-ups en professionals. Ja, ja, dat ja. werkt echt heel goed. Ja.
0: Nee, dat is al. Ja, ik moest een beetje denken aan toen ik voor het eerst op een bakfiets ging rijden. Want dan moet je namelijk uh, juist een tegenbe- tegenovergestelde beweging maken als je een, een bocht omgaat in plaats van meebewegen. Ja. Dus ja. dat is uh, herkenbaar. Ja, hey, ja um... reflexen
1: hebben, reflex hebben veel voordelen, maar ook nadelen. Ik ga ja, ja, heel vanaf. Ja. ja,
0: het is levensgevaarlijk. Dat kan ik je wel vertellen. <laughs> maar uh, nog on a more serious note. Uh, het klinkt net een klein beetje, maar misschien dat ik je verkeerd begrijp. Alsof uh, vier jaar studeren misschien helemaal geen goed idee is. Als ik jou zo hoor.
1: Niet met het programma wat ze nu voorgeschoteld krijgen. En dat is niet alleen Fontys, dat, dat, dat mm. kom ik overal tegen. En, ja, er zijn een aantal, uh, uh, ja, die worden gegeven, vroeger, bij ook Applied Sciences, mm. hè, University, er zijn meerdere HBO's van, van, van uh, vooral de regio hier, omdat we ook vooral in, in de regio Brabant zitten, dus Buas, mm. Fontys, uh, Avans doen we veel mee. Daar komt wel beweging in nu. We, we gaan met minors aan de slag, we hebben gastdocenten. Mm. Uh, ja, ja ik, 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 ik zou graag een keer met een commissie of een projectgroep naar het curriculum willen kijken. En ook binnen IT, hè, dus IT redeneert vanuit het bedrijf, um, Ja, daar, daar begint het eigenlijk al mee, de ellende. Mm-hmm. En uh, ja, dat betekent dat je ook heel goed naar je reguliere curriculum moet kijken. En ik daag ook uh, Hogeschool uit om dat met ons samen te doen. En daar hoeven ze niet meteen helemaal om te gooien, maar uh, ja, begin met een minor, uh, stuur studenten naar het leerwerkprogramma. Uh, dan komen we er wel hoor, dat kan stap voor stap. En uh, ja, dus de transitie waar we in zitten, hè? Dus, uh, er zijn natuurlijk nog heel veel weerstanden. Kijk, als jij uh, docent bent en je hebt al dertig jaar dat verhaal verteld, ga je niet meer zo snel om, ik maar zeggen.
0: Ja. Nou, nou, ik zie, ik zie uh, ook wel een frisse wind, inderdaad, uh, ook bij mijn eigen organisatie ook, ook elders inderdaad. Uh, hè? Bijvoorbeeld, we hebben nu een, een hybride lesomgeving, een digitale transformatie die we opzetten, waarbij we juist inderdaad die deur heel erg open gooien. Ja. Um, en, en dat gaat soms heel makkelijk en soms is het lastig om het vorm te geven ja. um, dus nou ja goed, de interactie is in ieder geval belangrijk en uh, laten ja. we die vooral vasthouden ik, denk dat dat heel nee,
1: is. Ik, ja, ik ga misschien een beetje korter de bocht, ik zet het scherp aan maar ik, ik daag ja, het, ik het uit, het, ja. vanuit een positieve benadering Juist, ja. om, om dit op te pakken, want het begint, het, paspoort is, of het onderwijs is natuurlijk het paspoort naar een toekomst die we nodig hebben dus hm. als we dat bij jullie al niet weten om te turnen ja, dan blijf je mensen afleveren en dan blijft de markt voor verandermanagement bloeien Mm. Um, dus, dus dat is er wel een uitdaging, hoop ik die font is ook wel oppakt. En uh, de laatste keer in dat experience Lab komen, jullie hebben dat ook. Dan, dan ontdek je het zelf wel, wat, wat die ja, nieuwe wereld ja. eigenlijk inhoudt.
0: Leuk, maar we kijken ja. in ieder geval heel erg naar uit. Ja. Dus uh, dat is mooi. Hé, hey, ik, uh, ik vond het een heel inspirerend gesprek, uh, Paul. Leuk om je ook op deze manier zo uh, wat beter te leren kennen. Ja, uh, dat is wederzijds. Ik denk ook dat, uh, dat deze podcast ook heel erg interessant kan zijn voor onze studenten, collega's. Uh, en misschien ook wel de, de externe van het werkveld. Dus ik wil je hartelijk bedanken voor een een mooi gesprek.
1: Ja, ik graag gedaan en ik zie je snel weer.
0: Dankjewel.